0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания Иоанна, и вот уже несколько лекций мы с вами говорим о третьей главе этого произведения, в которой апостол Иоанн пишет о двух противоборствующих природах, действующих в каждом верующем. Прочтем десятый стих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога равно и не любящий брата своего. Существует способ, позволяющий узнать Божьих детей и детей дьявола. Вы можете распознать их по их плодам. «Итак, по плодам их узнаете их», — приводит нам слова Господа Иисуса, евангелист Матфей в двадцатом стихе седьмой главы своего Евангелия. «Кто-то из моих знакомых сказал... Никто не давал нам права судить других, но никто не может отказать нам в праве оценивать их плоды. Мы должны уметь находить хотя бы какие-то плоды в жизни других верующих. И здесь, в этом стихе, апостол Иван дает нам два ясных признака, отличающих истинное чадо Божье. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Совершенно неважно, кем является человек и каких великих достижений он сумел добиться, если он не старается жить для Бога, он не является чадом Божьим. И совершенно не неважно, каким активным тружеником вы являетесь в церкви, вы можете быть дьяконом, вы можете быть служителем, вы можете проявлять такое же непревзойденное трудолюбие, как усердный муравей». Однако апостол Иоанн говорит здесь, что самым важным, отличительным признаком истинного Божьего чада будет являться следующий критерий. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога». Это очень сильное утверждение. Однако Иоанн произносит его, и через него эти слова произносит Святой Дух. Далее мы встречаем второй отличительный признак, характеризующий чада Божье. «Оно будет любить своих братьев». Любите ли вы других христиан? Если вы действительно дитя Бога, вы будете любить других верующих? Еще не раз мы встретим слово «любовь» на страницах этого послания. Поэтому нам с вами с самого начала следует получить правильное понимание этого понятия. На самом деле существует три греческих слова, которые переводятся на нашем языке словом «любовь». Первое греческое слово – это слово «эрос». Данное слово ни разу не встречается в Новом Завете и обозначает плотскую, чувственную любовь. Главным образом, оно имеет отношение к интимным взаимоотношениям между представителями противоположных полов. Греки очень много говорили о физической стороне любви. У них даже имелся бог по имени Эрос, а также богиня Афродита, поклонение которым включало в себя интимные взаимоотношения. Однако, позвольте мне снова указать, что слово «эрос» не встречается в Новом Завете. Второе слово, использующееся для обозначения понятия «любовь», это слово «филео», которое переводится как «близкая дружба». Это слово обозначает «любовь к братьям», то есть своего рода «братскую любовь». Третье слово, обозначающее понятие «любовь», это слово «агапео». Из этих трех это самое возвышенное понятие, потому что с его помощью описывается любовь самого Бога. Именно оно встречается в третьей главе Евангелия от Иоанна в шестнадцатом стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Именно слово «агапео» использует здесь апостол Иоанн, когда говорит, что мы должны любить наших братьев. Сегодня мы буквально на каждом шагу слышим разговоры о любви. Однако часто все это говорится в контексте интимных взаимоотношений, что не имеет ровным счетом никакого отношения к библейскому понятию «любовь». Любить своих братьев... Это значит заботиться о наших братьях и сестрах во Христе, то есть быть им помощью и поддержкой. Но это вовсе не значит, что вы обязательно должны заботиться обо всех их интересах, прихотях или капризах. Любить своего брата вовсе не значит бросаться к нему и заключать его в свои объятия. Истинная любовь подразумевает, что вы чувствуете и проявляете заботу о нем. И в любом случае, вы не можете хранить в своем сердце ненависть по отношению к другому верующему. В следующей главе мы с вами увидим, что истинная любовь не является чем-то мимолетным или эмоциональным. Такая любовь вовсе не подразумевает, что вы должны помогать всякому, кто попадается на вашем пути». Наоборот, Библия неоднократно предостерегает нас, призывая нас быть весьма осторожными и держать свои глаза широко открытыми. Однако в наших сердцах мы должны иметь любовь к нашим братьям в Господе. Эта любовь должна быть заботящейся любовью, действующей любовью, любовью, которая совершает что-то полезное и значимое. Прочтем одиннадцатый стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». В этом послании апостол Иоанн часто пишет о каком-то начале. При этом началом, о котором обычно говорит апостол, является земное воплощение Христа. Здесь Иоанн всего-навсего подтверждает для нас то, чему учил Господь Иисус. А Господь говорил, как мы читаем в 35 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Именно такая любовь является отличительным признаком ученика Христа. Фактически Иоанн говорит нам здесь, «То, чему я учу вас, вовсе не является чем-то новым». Вы уже слышали все это от самого начала. Господь Иисус учил нас этому, и все апостолы учили тому же самому. Мы от самого начала слышали, что нам надлежит любить друг друга. Любовь верующих друг к другу — это нечто, чего чудовищным образом не достает нам сегодня. И апостол продолжает говорить об этой любви. Прочтем 12 стих. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Каин и Авель были родными братьями, и, я уверен, были во многом очень похожи друг на друга. Однако Каин убил своего брата. За что? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. В чем состояла главная проблема Каина? Его проблемой была ревность. Это и был главный грех Каина. Вполне возможно, что ревность — это не самое лучшее слово, с помощью которого можно описать порог Каина. Ревность подразумевает в себе оттенок подозрения». Например, муж может ревновать свою жену, что означает, что он любит ее, но подозревает, что она может быть ему неверна. Поэтому я думаю, что самое лучшее слово, которое можно использовать в отношении Каина, это слово «зависть». Зависть и ревность нередко приводятся в словарях как синонимы. Однако между ними есть и отличия. Зависть — это черта, которая характеризовала Каина. Он завидовал своему брату, и в конце концов это привело к убийству. Зависть — это черта, которая живет в сердце человека, и существует мнение, что именно ревность и зависть являются наиболее разрушительными силами в этом мире. Позвольте мне дать вам определение зависти. Это чувство неудовольствия или беспокойства при виде превосходства или удачи другого человека, что сопровождается определенной долей ненависти, а также желания обладать равными преимуществами. Данное определение весьма точно описывает чувство Каина. То есть завистник будет испытывать настоящие страдания – при виде превосходства или удачи другого человека. Причем необходимо обратить внимание на следующие отличительные детали. Женщины никогда не завидуют и не ревнуют к храбрости мужчин. То же самое можно сказать о мужчинах, которые обычно не ревнуют к женщинам по поводу их красоты. Наоборот, мы ревнуем о том, чем желаем обладать мы сами. Вполне вероятно, что именно зависть и ревность среди верующих в церкви наносят вред делу Христа больше, чем что-либо другое. Это старый тайный грех, который многие верующие тщательно скрывают или маскируют. Как много служителей в церкви завидуют успеху и таланту других служителей. Как часто музыкальные лидеры завидуют другим музыкантам. Как много проповедников ревнует к успеху других проповедников, и огромное количество раздоров, ссор или злословия, происходящих в церкви, имеют в своем корне одну единственную проблему, а именно – зависть. То есть, я не ошибусь, сказав, что эта проблема имеет поистине глобальные масштабы. Именно она явилась причиной убийства Авеля, совершенного его родным братом Каином. Бог отверг дары Каина, приняв дары его брата. Далее прочтем тринадцатый стих. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Иоанн говорит, «Не воспринимайте, как что-то странное или невообразимое, если мир не будет принимать вас» потому что мир не сможет и не станет принимать вас. На протяжении всего своего послания Иоанн ясно показывает нам, что он передает своим читателям то самое учение, которое дал ему Господь Иисус Христос. Так, например, Господь Иисус сам сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Мы узнаем это из восемнадцатого и девятнадцатого стихов пятнадцатой главы Евангелия от Иоанна. Это всегда было проблемой для многих из тех, кто несет церковное служение». Иногда люди говорят мне, что они рады познакомиться со мной как с весьма популярным проповедником. Я никогда не считал такие слова большим комплиментом в свой адрес. Более того, я бы даже посчитал это оскорблением, потому что есть определенные люди, популярность в глазах которых я бы считал для себя большим падением. Ибо Господь Иисус — также не пользовался популярностью у определенной категории людей. Не так давно я смотрел выступление одного телепроповедника. Этому человеку была предоставлена удивительная возможность засвидетельствовать неверующим о Христе. А вместо этого он потратил все время на комплименты своей неверующей аудитории, произнося цветистые любезности и получая за них благодарственные аплодисменты. Дитя Божье должно сознавать, что мир неизбежно будет испытывать к нему ненависть. Дело в том, что христианство неотделимо от такого явления, как соблазн креста. Однако мы должны беречься, чтобы сознательно не увеличивать этот соблазн тем, что позволяем себе какое-то сомнительное или, хуже того, недостойное поведение. А ведь многие христиане страдают именно от этого. Нередко христиане открыто отвергаются неверующими, однако объяснение кроется не в их христианских убеждениях. Просто эти верующие ведут себя совершенно неподобающим образом. Более того, скорее всего, они вели бы себя столь же безобразно, даже если бы вовсе не являлись христианами. Поэтому давайте удостоверимся в том, что нас отвергают по тем же самым причинам, по которым в свое время отвергали нашего Господа Иисуса Христа. Далее 14 стих. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». Вы можете точно знать, являетесь вы чадом Бога или же нет. А представление о том, что подобное знание не подвластно нам, является весьма большой ошибкой. Как мы видим, Слово Бога ясно заявляет, что мы можем точно знать, что мы перешли от смерти в жизнь. Как же мы узнаем это? «Потому что мы любим братьев. Вот почему я призываю вас задуматься, друзья мои, имеете ли вы в своем сердце любовь к своим братьям». Одним из самых изумительных аспектов моего служения является то, что мне приходится много путешествовать, выступая с лекциями в различных церквях, а также на многочисленных конференциях. И во многих городах, где за все это время я сумел побывать, мне посчастливилось встретить многих поистине замечательных верующих. Я вспоминаю случай во время одной такой поездки. Будучи вдали от дома, в тот раз я испытывал особое чувство одиночества. Моя жена не сопровождала меня в той поездке, и мне было очень тоскливо. Я пошел обедать в какой-то ресторан и ожидал, когда мне принесут мой заказ. Вдруг какой-то незнакомый человек за соседним столом встал и подошел ко мне. Он представился и сказал, что знает меня, потому что регулярно слушает мои передачи. Я пригласил его сесть за мой столик, и мы провели с ним поистине замечательное время в общении. Как нам это удалось? Все дело в том, что он являлся чадом Бога, так же, как и я являюсь Божьим чадом. Причем этот человек даже не знал, что мне предстоит выступать в этом городе. Однако после того, как я рассказал ему о предстоящих собраниях, он пришел на них вместе со своей женой. Кстати сказать, в тот вечер в ресторане он настоял на том, чтобы я позволил ему оплатить мой счет. И это, признаюсь вам, явилось для меня еще одним доказательством того, что он истинный брат». Так что просто замечательно иметь такое служение и встречать таких замечательных христиан, которых немало в этом мире. Еще одна похожая встреча произошла у меня недавно на площадке для гольфа. Мы с моим другом играли в парке, однако двое других игроков впереди нас продвигались вперед слишком медленно, так что я даже позволил себе поторопить их». В конце концов, мы подошли к ним почти вплотную, и тогда один из них узнал меня в лицо, хотя я никогда в жизни не встречал его. Он объяснил, что их игра движется медленно, потому что он только что завершил лечение и вынужден относиться к физическим упражнениям с осторожностью. «Мне пришлось извиниться за то, что я позволил себе проявить нетерпение и поторопить их». А после этого мы провели замечательное время в общении. Наша четверка была так увлечена беседой, что уже игрокам позади нас пришлось, в свою очередь, торопить нас. Причем эти двое были людьми, которых я никогда не встречал прежде. И тем не менее я увидел в них истинных братьев и получил удовольствие от общения с ними. Именно об этом и говорит здесь апостол Иоанн. Любите ли вы других братьев? Когда вы можете объединиться вокруг личности Христа? Когда вы можете говорить о Христе с другими людьми, это значит, что вы имеете замечательных братьев и сестер, друзья мои. Вот почему я всегда с нетерпением жду предстоящих мне поездок на библейские конференции. Одна из причин состоит в том, что там мне доводится встречать много замечательных людей, которых мне никогда не приходилось встречать прежде. И эта неделя, которую нам приходится провести вместе, оказывается, как правило, совершенно потрясающим временем общения. Почему? Потому что мы любим своих братьев. И это является доказательством нашего спасения, друзья мои. Поэтому, с точки зрения состояния вашего сердца, нет и не может быть никакого большего доказательства, нежели это. Далее прочтем пятнадцатый стих. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». Это вовсе не мое утверждение, друзья. Это написал апостол Иоанн. Однако и он цитирует здесь слова Господа Иисуса. В Евангелии от Матфея в двадцать первом и двадцать втором стихах пятой главы мы читаем. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Позвольте мне сказать вам, что это весьма сильные слова. Господь Иисус сказал, что если вы носите в своем сердце ненависть к вашему брату, Это означает, что вы убийца. Зависть и ревность ведут к ненависти, а ненависть – это убийство. Задумайтесь, сколько убийц мы можем встретить вокруг себя сегодня. Если руководствоваться тем стандартом, который приводит нам здесь Библия, на свободе находится даже больше преступников, чем можно найти во всех тюрьмах вместе взятых. Я уверен, что вы понимаете, что этот отрывок вовсе не утверждает, что настоящий убийца не может быть спасен. Христос заплатил цену наказания за все грехи, даже за грех убийства, когда какой-то человек забирает жизнь другого человека. Однако, если человек обретает спасение, он уже больше не будет жить во власти ненависти». Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.